0: Hyvää tiistai-päivää kaikille. Täällä studiossa siis kanssa istuvat Teemu ja Tommi. Toivottavasti nimetelät menne sekaisin. Yritetään tässä nyt selventää, kumpi on kumpi. Teemu olikainen. sinä olet siis psykoterapeutti ja psykologi. Vastaan myös terapia-asiakkaita ja toimit Psykologiliitossa. Huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Ja Tommi Kujala, sinä olet Kundalini, joka opettaja ja elämäntaito valmentaja. Huomenta.
1: Huomenta, kiitos kutsusta.
0: Kiitoksia ja sinä Tomi, siis tosiaan kokenut melkoisen metamorfoosin, olet aiemmin mainosguru ja nyt olet joogakuru ja puhutaan vähän myöhemmin sitten tästä muutostarinastasi. Mutta päivän aiheeseen, olen pahannut merkille, että niin sanottuja self-help-oppaita eli itsehoito-oppaita julkaistaan yhä kiihtyvää tahtia. Ja jos katsotaan vähän muutamia viime aikoina julkaistujen kirjojen nimiä, tämän kuuloisia. Oman näköinen elämä, näin teet hyviä valintoja, löydä elämän taika, valmina muutokseen, aarrekartan avulla kohti uutta, sisäisen timantin voima, hyvän elämän resepti, uskalla elää luovasti, läsnäolon voima, tyyneys puhuu, uskalla haavoittua, elä rohkeasti täydellä sydämellä. Tällaisia kirjoja on tullut paljon ja sitten kun... On selailut lehtiä, niin on huomannut yhä useammin juttuja ihmisistä, jotka ovat kouluttautuneet lifecoachiksi, eli siis elämäntaitovalmentajiksi tai henkisiksi valmentajiksi. Heitä tuntuu olevan nyt joka puolella. Ja nyt kysynkin, että mihin me oikeastaan tarvitsemme tätä kaikkea. Emmekö osaa enää elää tässä hetkessä käymättä mindfulness-kurssia – Mekö osa aina edes hengittää käymättä hengitystekniikkakurssia? Miksi ihmiset haluavat tavallaan ulkoistaa tämän henkisen hyvinvointinsa? Esimerkiksi juuri ostamalla self kirjan tai, tai palkkaamalla henkisen valmentajan. Mitä sinä, psykologi Teemu Ollikainen, sanot tähän?
2: Tulee heti mieleen tämmöiset otsikot. Oletko hengittänyt aina väärin? Katso viisi, <tos> <tos> viisi ohjetta. Ja, no, mä ajattelen, että kyllähän ihmisillä on aina ollut tarve... Ää, hakea neuvoa viisaammiltaan, aikoinaan kylän vanhemmilta ja samaanelta ja poppamiehiltä. Myöhemmin sitten erilaiset uskonnot otti tämän paikan hyvin vahvasti ja todella pitkäksi aikaa. Ja tota, nykyään, nyt näyttäisi siltä, puhutaan psykokulttuurin kultaajasta ja, ja, ja tällaisesta, että, että nyt haetaan vastauksia toisaalta Tieteestä, paljon psykologeilta, jotka on mielentoiminnan ja ihmisen käyttäytymisen asiantuntijoita, psykoterapeuteilta, mutta sitten myös ää, on, on laaja joukko muita, muita ammattikuntia, muita ihmisiä, on, on, on näitä niin sanottuja kokemusasiantuntijoita, jotka ovat käyneet itse läpi jonkun, jonkun semmoisen kokemuksen tai prosessin, joka on, on, on inspiroiva tai, tai kiinnostava. Sitten on, on paljon eri, eri alojen tällaisia terapeutteja ja on tämmöisiä, mitä nyt nykyään ehkä kutsutaan sit vaihtoehtoiseksi lääketieteeksi tai tällaisiksi. Ihmisillä on kyllä ihan rajaton kiinnostus tämmöiseen kaikkeen, mikä liittyy oman itsen ymmärtämiseen, oman toimintaan ja siihen, että miten voitaisiin voida paremmin. Et se, että minkä takia se on Just niin kuin nykypäivänä niin suosittua, niin siihen on varmaan tosi monta vastausta olemassa. Et ainakin nyt ensimmäisenä tulee mieleen se, että meillä on mahdollisuus miettiä tällaisia asioita nykypäivänä, kun on, on saavutettu tietty hyvinvointi, on, on tilaa pohtia tätä ja tuota, toisaalta myös sitten ähm, e- niin kulttuuriin on tullut tällaisia piirteitä, että, että, että ihmiset haluaa tulla jatkuvasti niin kehittää itseään ja tulla, tulla paremmiksi ihmisiksi jokaisella puolella ja, ja se voi jossain kohtaa ruveta myös muuttua aika vaativaksi ja, ja se, se, siitä voi tulla, se voi ruveta vähentämään hyvinvointia sen sijaan, että se lisäisi sitä. Mm.
0: Tommi Kujala, sä vedät Kehtokoulu-nimistä yritystä, jossa annatte henkistä valmennusta ihmisille ja yrityksille. Ja Nettisivuillanne mainitaan tällaisia sanoja kuin ennegrammi, kundalini mindfulness, psykologia, henkinen tie, vapaus, henkilökohtainen hyvinvointi. Ja nämä ovat myös sellaisia sanoja, että ne ovat aika vahvasti jo arkipäiväistyneet meidän kaikkien puheeseen, että aika on sillä tavalla psykologisoitunut. Mitä sinä ajattelet, että mistä meidän ihmisten hillitön tarve tutkiskella itseämme ja kehittää henkistä hyvinvointiamme, mistä se tulee?
1: Hmm. Se on tosi hyvä kysymys ja tein on kanssa samaa mieltä, että se on varmaan todella monta vastausta. Että ehkä tämä aika on niin yksi. Meillä on tähän mahdollisuus, että, että meillä on riittävä hyvinvointi suurimmalla osalla. Meillä on niin aikaa ja resursseja. Ja toisaalta sitten mä luulen, että tämä myös tää niin sanottu hyvinvointi, joka meidän ympärillä nyt on, niin jos me katsotaan sitä vähän tarkemmin, niin se ei ehkä kuitenkaan kovinkaan usein tarkoita merkityksellistä, jotenkin täyttä itsen elämän, jos on sanoa rakkauden näköistä elämää, vaan siellä on paljon tekemistä, siellä on paljon niinku Tapahtumia. Siellä on paljon yksittäisiä juttuja, mutta jollain tavalla näyttää siltä, että me ollaan kuitenkin vähän hukassa, että hetkinen, että mikä tämä juttu on. Että mikä, mikä niin tämä kolmen kuuden, kuukauden kvartaali tai mikä tämä vuosi on tai mikä, mikä on joku, joku tavoite, jota me kovasti tavoitellaan, ne niin olla niin abstrakteja. Suurin osa, vaikka nyt jos me ollaan Suomessa, niin alkaa olla niin, että me suurin osa meidän työstä on niin abstraktia, että me ei oikeastaan nähdä sen tuloksia. Meillä ei tule sellaista oloa, että aah, mä tein tämän, mä saavutin sen ja sitten tuli valmis ja nyt on seuraava. Vai kaikki on koko ajan jotain prosessia, kaikki on koko ajan jotain. Ja tietysti se on myös elämän luonne. Kaikki on koko ajan kesken. Mutta me haetaan silti, jos niinku ihan mistä vaan vaikka logoterapiasta, niin Viktor Franklist asti, että et mikä se mun elämän tarkoitus on, niinku, että Purpose, purpose of my life. Ja, ja jos sen kääntää niinpä, että, että me ollaan jollain tavalla niin kuin itsekkäästi ja ymmärrettävästi itsekkäästi haettu, että no mikä se mun tarkoitus on. Antakaa mulle. Ja mä, se voisi olla yksi syy tähän, tähän niin buumiin, joka ehkä nyt on meneillään. Et, et joku muu voisi kertoa mulle, että mikä mun elämän tarkoitus
2: on. Mm-hmm.
1: Ja mun käsitys on, että kukaan <köh-> muu. Missään mu- muualla kuin sun sisällä ei voi sitä tehdä. Mutta se halu on suuri, se niin ymmärrettävä se on tarve tai, tai hyvin syväkin niin tapa olla ihminen, että kuka mä oon, miksi mä oon täällä, mikä mun tarkoitus on. Ja nyt tämä kysymys sinällään on arvokas, se näyttää tulevan näkyväksi. Siihen varmaan liittyy myös vaikka meidän media. Sosiaalinen media nyt se näkyy ihan fyysisesti, että ehkä ihmiset on ollut siellä kahvipöydän ääressä miettinyt näitä asioita, mutta jotenkin ne ei ollut niin julkisia. Ja nyt ne on julkisia, kun ne on sosiaalisessa mediassa tai, tai media muutenkin on muuttunut niin, että se, se tavallaan niin nyt tässäkin hetkessä just parhaillaan, niin me puhutaan tästä asiasta. Mä en tiedä paljonko on kuulijoita, mutta mm. niitä on enemmän kuin yleensä keittiön Kyllä. Ja, ja varmaan no. se on niin yksi, yksi syy siihen. Mm. Et niin me etsitään merkitystä, me ollaan vähän ihmeessä, me, että mikä tämä maailma on nyt, joka tää on niin hyvin kompleksi ja hyvin nopea. Ja sitten me palataan toisaalta takaisin, niin sitten me opetellaan hengittämään ja, 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 ja ne on sinänsä arvokkaita asioita, inhimillisiä asioita. Mutta mä oon samaa mieltä, että tähän niin ihmisestä johtuen helposti tarttuu tämmöinen, että voisiko joku mulle kertoa, että miten. Mm. Ja... Parhaimmillaan toinen ihminen, oli se psykoterapeutti, oli se valmentaja, oli se henkinen opettaja, oli se ihan miten tahansa nimikkeeltään, voi tarjota astian, jotenkin semmoisen holding-tilan, jossa tämä pohdinta voi tapahtua turvallisesti, jotenkin läsnäolevasti ja rakkaudellisesti. Ja se ihminen itse tietää ne vastaukset. Mutta tämä... Me Tämä sisäänpäin kääntyminen, se on, se on vaikeaa tässä maailmassa, koska kaikki koko ajan niin kuin, kutsuu meitä ulos, ulos, ulos. Ja se, että miksi sitä tehdä, niin jotenkin se universumi asuu täällä sisällä. Et, 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 jotta mä kuulen mua, niin mun täytyy hiljentyä. Se on yleensä se edellytys ainakin itsellä. Muuten ei, niin just nyt kun puhun, niin on vaikea kuulla mua. Ja jotenkin vetäytyy ainakin hetkeksi. Mutta nyt me ei tarvita sellaisia vetäytymisiä, kun aikanaan joogit meni koko elämäksi vuorille ja meditoi. Ja se on niinku tavallaan jo tehty. Ja nyt me integroidaan, mitä tää tässä elämässä eläminen ja tää, niin itsen tutkiminen on. Ja siis se itsen tutkiminen, me sanotaan, että me ollaan vapaita, me voidaan tehdä valintoja. Se on ihmisen piirre. Jos mä en tiedä, kuka mä oon, niin kuka musta tekee valintoja?
0: Ihmiset ovat hukassa. Molemmat otitte tuossa esille sen, että me eletään nyt aineellisesti, me ollaan hyvin voivia, että elintaso on noussut ja meillä on varaa tavallaan tutkiskella nyt sitä omaa, omaa jaksamista. Ja tietenkin näin juuri on, että esimerkiksi sodan melkeissä ei paljon mindfulness-kursseille osallistuta, mutta myös jännä, jännä juttu, että tavallaan kun voimme hyvin, niin huomaammekin, että emme itse asiassa voi ollenkaan hyvin. Hyvä, just mm, just ja, ja sanoit tuossa Tommi, että elämä on prosessia ja on myös niin, että se on yhä kiihtyvää prosessia, että elämän tahti on koko nopeutunut. Työpaikalla organisaatio-uudistukset seuraavat toisiaan ja teknologia uudistuu jatkuvasti, pitää koko ajan pysyä perässä ja vaihtaa laitteita ja opetella uusia järjestelmiä. Ruokatrendit vaihtuvat jatkuvasti ja uusia terveysuutisia tulee että ihmiset todella on hukassa ja tähän saumaan tietysti sitten self-help-kirjat ja myös henkiset valmentajat tavallaan voivat iskeä. Puhutaan vähän näistä aluksi näistä self-help-kirjoista, joita tosiaan on hyvinkin paljon tarjolla. Niin se, mitä olen itse niitä selailut, niin huomaan, että ne on monesti vähän semmoisia ongelmalähtöisiä, että... Tai sinussa on nyt jokin ongelma, tai elät jotenkin väärin, osta tämä kirja, niin elät paremmin ja voit paremmin ja ja ajattelet fiksummin. Mutta niissä ei kerrota, että miksi miksi minun pitäisi nyt itse asiassa elää jotenkin toisin.
2: Se se kohta, mikä tavallaan sivuutetaan siinä... Kun, kun jos ajatellaan vaikka tilannetta, että ihminen käyskentelee tuolla kirjakaupassa ja siellä self-help hyllyssä ja miettii, että minkä mä näistä kahdesta sadasta valitsen, että sitten se yksi, joka puhuttelee, niin se, sehän tosiaan herättää sen kysymyksen että itsessä, että, että onko mulla tämä ongelma ja pitäisikö mun saada siihen joku, joku ratkaisu, mutta sitten siinä hypätään sen, sen niin tärkeän kysymyksen asettelun yli, että, että pitääkö minun ylipäätään miettiä elämääni ongelmanlähtöisesti vai, vai <köhön> onko lähtökohta se, että kaikki on ihan, ihan hyvin. Tota, tossa <köhön> jos, jos katsotaan tylsästi t- tilastotieteellisesti me- meta-analyyseja ja onnellisuustutkimuksia, niin niiden niin kuin säännöllinen ja toistuva tulos on se, että Onnellisia on sellaiset ihmiset, jotka tyytyvät siihen, mitä heillä on. Ja mikä oikeastaan debunkkaa 90 prosenttia näistä menestyskirjoista, koska niiden ensimmäinen ja ja, ja myös monista hyvinvointioppaista, koska niiden keskeinen lähtökohta, paradigma on se, että että sun täytyy muuttua. Sun täytyy tulla toisenlaiseksi. Nämä kirjojen viestit on usein sellaisia, että... Et uskalla ajatella itsesi mahdollisimman isona, älä tyydy mihinkään sellaiseen, mikä on ää, jotenkin keskinkertaista Awaken the Giant Within, Anthony Robbinsin kirja, jo, joka vahvasti taisi inspiroida tuota sisäinen sankari kirjaa, jonka alussa kävellään tulisilla hiilillä, niin kuin, niin kuin Tony Robbinsin valmennuksissa tehdään, ja, tota, ja, joka on siis... Anthony Robinson, hänen verrattuna joku Deepak Chopra ja Wayne Dyer on ihan pikkutekijöitä, että hän on massiivisen suosittu Amerikassa. Ja, tuota, ja, ja tämmöinen niinku self-helpin ruumiillistuma. Ja tuota, ja, ja, Tämä ongelmalähtöisyys on, on salakavalaa siinä mielessä, että se on tietysti houkuttelevaa. Me tiedetään se... Sari, kun mä juttelin aiemmin sun kanssa tästä, näistä, tästä klikkijournalismista, niin, niin se sanoit, että kaikkein suosituimpia, olen puhunut tästä monen, monenkin toimittajan kanssa, että, 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 niin kuin, että kaikkein suosituimpia, kaikkein klikatuimpia otsikoita on just nämä tällaiset, että oletko aina tehnyt kaiken väärin. Ja, 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 ja tätä, Luet säästä viisi se, kohtaa, miten se, teet on, se on manipulatiivista, koska se se luo niin illuusion siitä, että nyt ollaan menossa kohti hyvinvointia, mutta mut sehän luo tyytymättömyyttä ja, ja ö, vahvistaa semmoista negatiivista minäkuvaa. Että musta on, on, on aina jotain vikaa, aina jotain korjattavaa. Et kuka, kuka on, onko se just tämä ahdinko muun muassa että Tommi sanoi että tärkeä asia siinä, että et, et me tarvitaan niin se toinen ihminen siihen. Että et just, että jos ajatellaan sitä 200 self-help-kirjan niin, niin tota, sehän on ahdistavaa kattoista, kun ei tiedä, minkä mä näistä ottaisin. Mutta sitten, mm-hmm. mut sit, kun siihen tulee se toinen ihminen ja se vuorovaikutus, niin, niin si, siihen me voidaan niinku rauhoittua ja asettua, että et, et okei, et nyt, mä, nyt, mä, nyt mä peilaan itteeni tohon, tohon ihmiseen, ja, ja, ja toi kertoo mulle nyt just tällä hetkellä, mikä on just tällä hetkellä mulle tärkeää ja hyödyllistä. Ja, ja se, se lievittää, Ainakin tilapäisesti tätä self-help-ahdinkoa. Mm,
0: mutta toisaalta self-help-kirjoissahan on usein myös se viesti, että niin kuin sä, säkin sanoit Tom, että se vastaus löytyy meidän sisästämme, että kuunnelkaa itseään, mutta entäpä sieltä ei kuulu mitään? Mm-hmm. <laughs> no, <aivan. laughs> on pakko ostaa se kirja, josta sieltä löytyy se ratkaisu.
1: Minusta on hyvä kysymys, ja tämä self-help, niin kuin koko sana, että, että kuka se on, joka tarvitsee apua, että menemättä sen syvemmälle siihen filosofiaan, mikä, mikä, mitä me sanotaan, kun me sanotaan self. Mutta ehkä me, Teemu sanoo, että me etitään. Ja tietysti niin kuin helpot vastaukset tuntuu ensin houkuttelevilta. Ensin. Ei, ei yleensä kovin pitkään, mutta ensin. Ja varmaan klassisin, niin kuin maailmankakkeuden klassisin kirja, How to become a millionaire, miten tulla miljonääriksi, niin... Siellä on ohjeet ja kaikki ostaa ja kuka tuli miljonääriksi? Se, joka kirjoitti kirjan. Mm. Että se on ihan totta. Mutta, mutta ehkä siinä on jo samalla sitten joku niin yritys. Siinä on joku aie. Siinä on joku, että en ole tutkimuksia nähnyt, mutta mun oma olo on, että jos niin väittäisin, että suurin osa self-help-kirjoista siellä hyllyssä, kotihyllyssä, ja lukematta. Se ehkä avataan ja katsotaan muutama juttu. Ja sitten musta tuntuu, että se voi olla yksi semmoinen tapa, että ah, nyt mä oon hoitanut tämän mun asian. Nyt mä oon hoitanut tämän mun elämän, mitä se sitten onkaan. Että niin ristiriitoihin ja, ja, ja mun kärsimykseen ja mun tyhjyyteen ja mun, mun öpätietosuuteen ja mun ties mihin. On aika kipeätä mennä. Ja sinne ei ole kiva mennä, sinne ei ole helppo mennä. Ja nyt jos on tämmöinen karkki tarjolla, että ostat tämä ja teen nämä kymmenen asiaa, niin eikö se ole ihan inhimillistä? no okei, okay. ja sitten ne ei paljon maksa, eikö vaan? Et se mm. investointi ja sitoutuminen, niin mä voin ottaa siitä vielä kuvaa ja laittaa sen sosiaalisen mediaan, että tämä on muuten tosi hyvä kirja ja voi olla Valaistuin lukenut kymmenen ekaa siihen. Ja se aivan. on jotenkin inhimillistä, mutta minusta se, musta se niin kuin kertoo siitä halusta. Ja että mä haluaisin tehdä tätä matkaa, mä haluaisin löytää, mutta mä haluaisin mennä tänne läpi. Mutta mä en itse tiedä, miten. Ja mä en ihan varma, uskallaanko mä, osaanko mä, viitsinkö mä. Ja millä oikein ajalla mä tämän teen, kun mulla on niin kiirettäisi mun niin sanotussa omassa elämässäni. Mm. Ja siihen tää on niin aika hyvä tämmöinen quick fix, siis ideana. Ja tää on, tota toi kirja tai noudata tätä diettiä tai, tai teen näin. Ja tossa on Sari, kun sä luit aluksi näitä kirjojen nimiä, niin minua pisti korvaa jotenkin se, että aika suurin osa imperatiivissa, niin verbejä. Tee, käske, mm. älä. Mm. Ja, ja niin kuin, läsnäolo ei koskaan perustu käskemiseen. Tämä hetki ei mene sen mukaan, miten joku meistä sen haluaa menemään. Mm. No se jotenkin herää, nousee, kun me asetutaan sen ääriin. Me jotenkin kysytään tai, tai suostutaan.
0: Ja näissä self-help-kirjoissa vielä, niin lupaukset on aika isoja, että, että luvataan takakannessa, että esimerkiksi, että tämä kirja auttaa sinua avaamaan tunne lukkosi ja menestymään kaikissa ihmissuhteissasi, mm. tai näin opit pyytämään universumilta juuri sitä, mitä tarvitset ja olet oleva aina onnellinen. Satemu oli aika paljon perehtynyt näihin self-help-kirjoihin, sulla on nytkin pöydällä tuollainen klassikko, amerikkalainen kirja, johon on, se on synteesi siis kaikista menestyneimmistä Self Help-kirjoista, siellä on maksimoitu tämä kaupallinen, kaupallinen tuota, hyöty ja tehty, tehdään siellä paljon tämmöisiä synteesikirjoja. Niin mitä sanot tähän, että lupaavatko nämä kirjat liikaa? Miljonaariksi ei tullut kuin se kirjan tekijä.
2: No mä ajattelin, että jos, jos kirjaa lukemalla Ihminen voisi tulla, jos, jos kirjan lukemalla ihminen voisi saada just ystäviä menestystä, vaikutusvaltaa, tulla onnellisemmaksi ja laihtua pysyvästi 20 kiloa, niin eiköhän meillä kaikilla olisi se kirja ja, 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 tuota, ja sitten mitä muita kirjoja ei tarvittaisi enää. Mutta siinä on just tämä, kuka sen nyt on sanonut, että pitää tarttua oikeaan kirjaan juuri oikealla hetkellä. Et kyllähän se voi, voi natsata sillä tavalla, että tulee, tulee semmoinen niin pysyvä jotenkin näkökulman muutos, että et kyllä näistä varmasti jotain hyötyä on, koska muuten, tai siis se tuntuisi järjenvastaiselta, että muuten et, et niitä, niitä ää, myydään niin paljon, että et mun mielestä osan ilman muuta siitä ää, näistä kovista myyntiluvuista selittää just tämä, mihin Tommi viittasi, että et haetaan niinku sitä quick fixia ja, ja kaikkea muuta mahdollista kuin, kuin sitä, mikä, mistä olisi oikeasti hyötyä. Et ihan hauskana esimerkkinä tällainen yksi, yksi suosituimmista diettikirjoista on, on tämmöinen veriryhmädietti, mitä Suomessakin on myyty, yli 30 000 kappaletta, mikä on tietokirjalle aivan järjetön luku. Ja mä en tiedä, miten paljon sitä on myyty kansainvälisesti, mutta se on hauskaa, koska sehän, sehän tarjoaa just tämmöisen niin kuin yksinkertaisen vastauksen ja, ja hauskaa siitä tekee sen, että kun veriryhmällä ei ole mitään tekemistä laihtumisen kanssa, että ne kymmenet, sadat tuhannet ihmiset on nostanut käärmeöljyä, siis sen takia, että et, et se on ollut yksinkertainen vastaus, kun se, se oikea, se tylsä vastaus on se, mikä tulee sieltä THL-professorin suusta, että eläkää tylsää elämää ja syökää syö, kuituja ja, ja kuka sitä nyt haluaisi tehdä ja, mm. ja tuota, Mä päädyin kirjoittamaan, mä, mä olin kiinnostunut just tästä self-help ää, niin ilmiöstä ja mä rupesin niitä selailemaan Sitten jossain kohtaa mua rupesin nämä Nimenomaan nämä diettikirjat ärsyttämään niin paljon, että sitten mä päädyin niitä kirjoittamaan pa- painonhallinnan psykologia käsittelevän kirjan, musta, musta tuli itse selkeä. kirjailija. Mut, mut onko se, onko se, se hyvin, niin. No kyllä siitä otettiin toinen paino, no niin, ja se julkaistiin jopa virrassa, mistä mä olin hirveän iloinen, ja tota se oli, se oli... Sanoiko sä sitten
0: jotenkin ystävällisemmällä tavalla sen, että syökää vähemmän?
2: Se oli no sen kirjan otsikkoon syö mitä mielesi tekee ja, ja se moni, moni ymmärsi sen sillä tavalla, että syö mitä haluat. Se oli varmaan se, minkä takia se, se meni aika hyvin, mutta se mieli oli siinä niin se juttu ja, ja, tuota, ja se oli just siinä mielessä sitten ärsyttävä kirja, että kun siinä ei anneta mitään yksinkertaisia vastauksia, vaan viesti on just nimenomaan se, että kuuntele itseäsi, että miksi mä haluun tehdä näin ja ja mitä tämä palvelee mulle ja näin edespäin. Et se on, on, niinku, on itse asiassa huijausta se koko kirja. Se on tämmöinen niinku yleinen psyykkisen hyvinvoinnin opas, mutta se on vaan verhottu tällaiseen painonhallinnan äh, 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 viitekehykseen. Mä voin nyt tässä kohtaa sen paljastaa, kun se, siitä on jo muutama vuosi, kun se julkaistu. Niin, niin hmm. tätä, et, et, mut et siinä on aika, aika paljon ihan tämmöistä... Äh, niin Konsteja siihen, miten voi, miten voi kuunnella tunteita ja, ja tutkia erilaisia rakentavia ja, ja haitallisia ajatusmalleja ja tämän tyyppistä. Joo.
0: Tässä oli siis äänessä psykologi Teemu Ollikainen. Öö, vielä vielä tuosta, että tosiaankaan kaikki self-help-kirjat eivät suinkaan ole huuhaata. Että onhan ihan tiete- tieteeseen perustuvia, että ne on vaan popularisoitu ja ikään kuin paketoitu tällaiseen myyvään self formaattiin, että harva esimerkiksi aivotutkimusta seuraa, mutta sitten jos kaupassa on, että näin huollat aivojasi kirja, niin se kiinnostaakin sitten paljon enemmän.
2: Joo, niin nykyään on tämmöinen termi kuin science help, et, että tämmöiset ihan niin kuin Tuulasta teematut self-help gurut ei enää, niin kun ne on ole niin uskottavia, että täytyy olla niin PhD ja, ja, tota, ja siellä täytyy olla vähän tutkimusta taustalla. Ja sitten tietysti, no siis se on jännä juttu, että kirjaformaati edelleen pitää hyvin pintaansa, mutta kyllä varsinkin tuommoiset, Ted Talk-videot, missä esimerkiksi Brené Brownin Power of Vulnerability on erittäin missä Puhutaan haavoittuvuudesta, mikä on just niin yksi niistä vaikeimmista asioista ihmisille kohdata. Mm.
0: Ja kyllä, kuten sanoit, Teemu tuossa alussa, niin toki näiden tällaisten tavalla ratkaisujen myyminen niin ei ole mitään uutta, että... Parantajia on ollut kautta aikoina, heiltä on kysytty neuvoa, että nyt nämä ehkä ovat sitten nämä nykyajan self-help-kirjat, nykyajan modernia moraalifilosofiaa, että kuka olen ja miten minun pitäisi elää oikein. Mutta mennään tuota nyt vähän, Tommi, tarkemmin tähän sun tarinaan. Sinähän olet tavallaan itsessäsi vastaus siihen, tai edustat yhtä vastausta siihen, että mikä ja millainen tyytymättömyys ihmisiä ajaa hakemaan apua itsensä ulkopuolelta. Öö, sä oot kauppatieteiden maisteri, mm-hmm. eikö vaan? Joo. Ja sä työskennellyt aikaisemmin isojen liikeketjujen markkinointijohdossa, ja kymmenisen vuotta sitten asuit Helsingissä, merenrannalla isossa asunnossa, olit maineikkaan mainostoimiston varatoimitusjohtaja, ja palkkasi huiteli 200 000 euron vuositasolla, mutta jokin ilmeisesti tökkki sinua. Aloit huomata, että et oikein enää halunnut mennä sinne työpaikalle.
1: Joo, ja joku oli varmaan niin kun alusta asti ollut se kysymys, että muistan, kun mä ollut 26-vuotias ja tullut sieltä kauppakorkeasta ulos ja mennyt ekaan työpaikkaan. Ja olen kovin ihmeissäni, että mitä tämä juttu on. Että ihan niin kuin mikään muukaan koulutus, niin harvoin siellä oppii sitä työtä tekemään, että että se, mikä se työ sitten oli, että tuossa on sulle budjetti ja ensi viikolla pitäisi olla mainoksia televisiossa ja, ja näin, ja se oli tietysti kovin niin kuin ahdistavaa, se oli aika stressaava, se oli aika vaikeaa se tuntui silloin siltä. Ja, ja kun aamulla joskus siinä sitten suomeksi sanottuna makasin olohuoneen lattialla pukupäällä, että hitto vie, että jaksaanko mä, mä uskallaanko mennä tuonne töihin, siis 26-vuotiaana. Ja sitten kuitenkin mä silloin ajattelin, että Joo, että kyllä mun täytyy, että kylhän mä pysty ky- että tässä on jotain että mussa ongelmana, että miksi en mä saa ajattelin tähän ruotuun kuin kaikki muutkin. Ja mä tietyllä tavalla laitoin itten. Mutta se sama kysymys sitten, mitä se olikaan, 37-8-vuotiaana, oli, että hetkinen, että nyt mä oon tehnyt tätä jonkun aikaa. Oloilu ollut ihan samanlainen, että ei ollut ollenkaan niin, niin kuin se oli tietysti hyvin tuttu ja sen osasi ja, ja monella tavalla. Niin kuin, voi sanoa jopa rentoa, mutta jollain tavalla se sama kysymys, että miksi mä tätä teen, nosti edelleen päätään. Ja se tietysti ajotti sellaista niin kuin jännää, tavallaan levottomuutta tai tyhjyyttä. Että, että vähän niin kuin semmoinen termi kuin C-A-M-CAM, joka tulee tuosta, niin kuin te mainitsi tuon vaihtoehtoisen lääketieteen. Niin itse asiassa niin kuin tämmöinen niin kuin komplementtari and alternative medicine, täydentävä ja vaihtoehtoinen. niin Mulla rupesi tuntua silloin 2008, että hei, täytyy olla myös jotain muuta. Et mä, mä tiedän tämän maailman, mä tiedän tämän jutun, mä oon vaihtanut työpaikkaa riittävä usein, ri- vaihtanut pomoa riittävä usein, vaihtanut ties mitä riittävä usein, mä, mutta täytyy, elämässä täytyy olla jotain muuta. Et miten mä oon edelleen siinä tilanteessa, että kun heinäkuun viimeinen sunnuntai Aurinko laskee Heinolan mökillä ja me ollaan valtava ahdistus, että voi vitsi, että huomenna taas se alkaa se vuosi ja jouluna seuraavan kerran tauko. Mä että ei tämä voi olla ainoa vaihtoehto. Elämä, elämä ei voi olla vaan näin. Ja mm. tietysti siellä monta, monta ratkaisua olisi ollut ja monta tapaa. Mun tapauksessa jostain syystä, monistakin syistä meni niin tavallaan kokonaan uusiksi. Mm. Mä että okei, jos tämä ei ole. Kaikki, niin mä lähden etsimään, mitä se on. Ja mä muistan, mä kysyin iteltäni, että okei, että jos mä eläisin vielä saman verran kuin minkä ikäinen mä oon nyt, saman verran olisi vuosia, niin onko tämä hyvä? Onko me tästä, ihan rehellisesti mä kysyin, onko me tästä valmis kuolemaan, että tämä on ok, tämä oli minun <köhön> Ei. Ja sitten se kysymys tuli isompi taustalta, että okei, no milloin se pitäisi vaihtaa? Ja se, oli, se, oli, se oli kivulias vastaus nyt.
0: Mm. Ja Kujala, jostain syystä sitten huomasit äh, päätyneesi saliin ja, ja siitä lähti sitten jookahurmos liikkeelle, että aloit joukata kuusi kertaa viikossa. Mikä siinä jookassa oli sellaista, että se toi sulle sitten vastauksia tähän tyhjyyden tunteeseen?
1: Siinä on varmaan paljonkin, että, että, että mä uskon, että siinä kohdassa niin, niin isoimmilla asia oli keho, että mä löysin tavallaan mun kehon. Mä olin ollut mieli, pää, kymmenen sormea, puhelin, tietokone puhe. Ja yhtäkkiä mä olin hiljaa, puolitoista tuntia, liikuttelin erilailla mun kehoani, ja aah, tämän jalan saa tonne, hengitin, tein niin kuin ihan jotenkin perusasioita. Se oli, se oli oivallus se oli vähän niin kuin pienenä lapsena varmaan, en muista, kun oppinut kävelemään, mutta se tuntui joltain samanlaiselta, että vau, täällä on joku maailma. Ja Onneksi heti puolen vuoden jälkeen, kun se innostus oli niin suuri, niin mun keho sanoi, että ei ihan näin paljon väliöivyn pullistuma ja kaksi kuukautta sairaslomaa. Se se ehkä tästä innostuksesta ja helpoista quick fixeistä, niin se myöskin sanoi, että joukakaan ei ole se, että sä saat puolessa vuodessa kaiken kuntoon, vaan että rauhassa, hitaasti, pikkuhiljaa ja nyt kun siitä on kymmenen vuotta, niin nyt voi... Niin aidosti sanoin, että näin se muuten on, että baby steps, ihan pieni askelia. Mutta oma merkitys silläkin, että se into oli suuri ja se, se sai muut varmaan niin tekemään sen muutoksen. Että mun persoonalle se pikkuhiljainen muutos silloin ei ollut mahdollinen.
0: No sä päätit sitten irtisanoutua mainostoimistosta ja siirryit kokonaan sitten tavallaan henkiselle polulle.
1: Mä lähdin opiskelemaan, joo. Se oli sen sairasloman päätteeksi, kun menin takaisin töihin ja mä jotenkin vaan ymmärsin, että tämä ei ole enää se paikka, että nyt, nyt on aika uskaltaa tehdä jotain muuta. Ja mä lähdin opiskelemaan. Mä itse luulen, että tässä alussa puhuttiin valmentajista ja, ja terapeuteista mistä tahansa, eli hyvin monen matka alkaa siitä, että Mä lähden tutkimaan mua. Tosi moni menee vaikka elämäntaidon koulutukseen tai jooga koulutukseenkin tutkimaan omaa itseään. Tutkimaan sitä harjoitusta, tekemään sitä, mikä se traditio onkaan. I, aluksi itseään varten. Ja se pikkuhiljaa sitten joillakin matkan varrella alkaakin muuttua, että aa tämä on myös muita varten. Ja vaikka jos katsotaan tämän sanaa sanan terapia, terapia niin kun sieltä ihan latinasta ja kreikasta, ja sen lisäksi, että se on, on healing ja parantaa ja niin edelleen, niin se on myös to serve, palvella. Ja se on ovella juttu, että kun se oma olo vähänkin helpottuu, sinne tulee tilaa olla enemmän minä, jotenkin vapautta. Niin se on ensimmäisiä kysymyksiä, että aah, voisikohan tästä olla jollekin muullekin. Mutta se, se ei ole, mulla ainakaan se ei ollut semmoinen, että no niin, että... Nyt mä vaihdan ammattini tällaiseksi ja seuraavaksi. En, en, en mä tiennyt kehdosta silloin yhtään mitään, mm. en mä mitä yhtään mitä mä tuun tekemään, mutta se tarve syventyä oli, oli siinä kohdassa se kutsu.
0: No pikkuhiljaa asiat sitten menivät siihen, että sä perustit oman, oman henkisen kasvun, koulun, jossa opetat nyt sitten jookaa ja oot taidon valmentaja. Onko henkinen valmennus hyvä bisnes? Sä siirryit bisnesmaailmasta henkisen yrityksen Mm-hmm. vetäjäksi, niin tienaako sillä?
1: Mä kuulen sulla kaksi kysymystä, onko se hyvä bisnes? Mä tuntuu, että se on ihan hyvä bisnes. Tienaako sillä, just ja just. <laughs> <laughs> eli, eli se, että onko siinä rahaa, niin mä luulen, että suurin osa valmentajista, joogaopettajista ja niin edelleen, elää siellä niin toimeentunnossa rajoilla.
0: Vaikka suurin osa halukkaita koulutettavia on paljon, niin
1: on ja ei. Että niin kuin tässä on aikaisemmin Teemukin, että tämä on vaativa matka. Tämä, että mä mun luoni, niin mun täytyy mennä erilaisten kipujen läpi. Ja sanotaan, että täällä on ihan sama juttu. Suosituimmat kurssit on sellaisia, jotka kestää neljä tuntia. Iltapäivässä tämä teema, muutama harjoitus, yes, go. Ja se on hyvä. Se on inspiraatio, se on joku arjen helpotus, se on tosi hyvä. Jos me tullaan... Kolmen vuoden koulutusohjelmaan kerran, kuukaudessa, viikonloppu, niin kuin meidän vapaatie on, niin siellä ei ole enää satoja ihmisiä jonossa. Siellä on niitä, jotka on ihan oikeasti jotenkin tosissaan ja ovat varmaan jo kokeilleet montaa tietä ja ovat tosi viisaita ja, ja kokeneita monessa jutussa. Voi olla, siellä on jo joku harjoitus takana, joku on tehnyt jotain buddhalaista meditaatiota, ties kymmeniä vuosia, mitä tahansa, ja... Edelleen se kysymys on siellä, että kyllä mä haluan tehdä. Ja silloin, silloin lukumäärä pienenee, mutta mä vaan vielä sanon siihen, että, että se on niin rahan takia tätä työtä ei kannata tehdä.
0: Hmm. No mitäs Teemo, olikaan niin sulla on myös terapia-asiakkaita, vaikka päätöksessä olet siis psykologin liitossa, niin oot, ootko huomannut tämän saman ihmisissä, että he tulevat hakemaan terapeutilta jotakin helpotusta häminkiinsä, mutta eivät oikein jaksa sitoutua siihen sitten pitkään hoitoon.
2: No, suurin osa ihmisistä nykyään, on, jotka hakeutuu, niin on, on varmaan käynyt katsomassa jo nettisivulta, esittelyn He tietää suunnilleen, mitä psykoterapia on, ja se, että se yleensä kestää vähän, vähän pidempään. Toki on sellaisia ihmisiä, jotka tulee niin kuin aika kärsimättöminä, Varsinkin silloin, just kun mä kirjoitin sen painonhallintakirjaan, silloin tuli sellaisia ihmisiä, jotka marssi niin ovesta sisään. Että okei, mulla on ongelma fiksaa se. Ei mitään, ei mitään äitijuttuja, ei mitään lapsuusshittiä. Että, mä en oo puhumista, hoidetaan mun ongelma ja sit mä maksaa ja poistun paikalla. Ja, ja sit kun mä olin vähän sillä, että mmm, meneekö se ihan nyt noin, että... Tota, no, siis, no tähän liittyy myös tämmöinen kulttuurinen juttu, että Suomessa psykoterapia on, on perinteisesti, sitä on tehty tosi pitkänä. Että sitten jos mennään, mennään UK tai, tai USAan, niin siellä on paljon suositumpaa tehdä semmoista, semmoista lyhyttä 50-12 kertaa. Ja se suomalaisen silmään, jos katsoo vaikka niitä opetusvideoita, kun... Jenkki, psykoterapeutti, työskentelee asiakkaansa kanssa. Se näyttää aika hurjalta, koska se on todella intensiivistä, nopeata. Siinä ollaan ihan iholla, istutaan lähekkäin ja, tota, ja haastetaan aika paljon. Et, et mä itse tykkään tosi paljon siitä, että et psykoterapiassa on aikaa ja on semmoinen viipy, viipyylevän läsnäolon kulttuuri, että siinä on aikaa niin kuin asioiden tulla mieleen ja et niitä, ei, niitä ei kaivata sieltä ja, ja se aika Ja se, että se, se vuorovaikutus lähtee syntymään hiljalleen kahden ihmisen välille, niin, niin mahdollistaa sen, että, että mieleen alkaa nousta sellaisia asioita, jotka ei muuten, muuten tulisi esille, että, että siirrytään niin kuin kognitiiviselta tasolta ja, ja aivojen kuorikerrokselta ää, vähän, vähän tuntemattomammille alueille, josta sitten se ratkaisu saattaa löytyä.
0: Keskustelemme siis äh, siitä, mihin tarvitsemme henkistä valmennusta. Täällä on äsken äänessä ollut äh, psykologi Teemu olikainen ja sitten täällä on äh, jouka-opettaja, Tommi Kujala. Öö, nyt teissä on se ero, että, että jos ajatellaan, että miten asiakasihminen, kun hän etsii jotakin neuvojaa, että menisiköhän nyt sitten psykologille vai henkiselle valmentajalle, että miten hän löytää sitten hyvän ja luotettavan ja pätevän ihmisen auttamaan itsensä, niin teitä psykologeahan valvoo valvira hyvinkin tarkasti, mutta henkisiä valmentajia ei valvo kukaan. Onko tämä osoittautunut ongelmaksi, että, että ei, ei tuota noin niin kukaan valvo sitä, että millaisella koulutuksella henkisiä valmentajia tähän maahan pukkaa? Mm.
1: Jos mä aloitan, niin mä luulen, että Valvonta voi olla yksi yksi keino, mutta mä luulen, että se ei ole se, jolla me saadaan saadaan asioita jotenkin, mitä mä sanoisin, inhimillisimmiksi ja todellisimmiksi. Että jos mä otan vanhasta niin paralleelin, että ennen vanhaa mainostoimistoa oli paikka, jossa piti olla AD ja copyrighter ja projektijohtaja ja parisihteeriä ja laskujen ja pöytien ja Huonekalojen ja toimistotilojen piti olla tietynlaisia. Ja, ja sitten tuli aika, jolloin mainostoimisto oli yksi ihminen ja läppäri. Ja varmaan tässä on jotain samanlaista tapahtumassa, että, että nyt niin kuin haetaan myös muita muotoja. Ja itse vaikka käynyt viiden vuoden psykoanalyysin aikanaan kolme kertaa viikossa psykiatrin ja psykoanalyytikon sohvalla. Ja, ja tällä hetkellä käyn, käyn terapiaa vähän toisella muodolla. Ja minusta siellä on valtava arvo sillä, mikä mikä joku tietty tapa pitää siinä prosessissa yllä, niin se se on eittämättä tuo tuloksia. Yhtä lailla sitten, jos me otetaan henkinen, ja nyt nyt se on vähän eri kuin tämä valmennuksellinen, elämäntainon valmennus ei välttämättä ole mitenkään henkistä. Ja jos me otetaan henkinen opettajuus tai henkinen valmentajuus, niin me mennään silloin sen, Psyykeen, me mennään sen, sen niin egorakenteen tai persoonan niin myös toiselle puolelle. Me kysytään, että, että mi, mi, enemmänkin, että, tai niin kuin, että, että minkälainen elämä, minkälaisen elämän minä haluan, vaan että minkälaista, elämä minu, minkälaista elämää elämä elää minussa. Ja mä itse uskon, että molempia tarvitaan. Mä uskon, että molempia tarvitaan ja... ja äh, sitä, että kuka sitten on hyvä ja kuka ei, niin se onkin hyvä kysymys. Mm-hmm. Että vaikka sitä olisi kuinka valvottu, tai vaikka se olisi ehkä sitten vielä, jos mä otetaan tuo tieteen näkökulma, joka on niin kuin omansa ja tietysti moderni tai klassinen fysiikka, jos me otetaan Descartel alkaen, niin henki ja materiaal on eri, niin, niin tota, se on aika nuori ajatus tässä maailmankaikkeudessa, että... että Joo. Mä luulen, että reittejä on tosi monta. Että jos mun niin moni kysyy, että mitä mun kannattaisi tehdä, mä ihan oikeasti haluan tulla vapaaksi omaksi itsekseni. Mä että käy psykoterapia ja ota joku henkinen traditio, oli se mikä tahansa. Sitoudu siihen, tee se harjoitus, jos siellä on opettaja, ota se sun peiliksi ja do it. Mm-hmm. Ja siinä menee vuosia, siinä menee elämä todennäköisesti.
0: Kyllä. No, mitä sinä sanot, Teemu, joka tähän
2: No jos mä lähden sitä tavallaan että terveydenhuollon piirissä asia on hyvin yksinkertainen, että siellä voi toimia ainoastaan laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Sitten yksityisen terveydenhuollon puolella, no me ollaan psykologiliitossa kampanjoitu sen puolesta, että, että lisättäisiin kuluttajatietoisuutta, että silloin kun ihminen hakee itselleen, terapeuttia, niin hän kävisi tarkistamassa just sieltä Valviran julkiterhikkirekisteristä, että mikä sen ihmisen virallinen pätevyys on, koska se niin kun, ongelmallinen ryhmä on tällaiset etuliiteterapeutit, koska se terapeuttisana ei ole valvottu, psykoterapeuttisana on, on sitä ei saa käyttää kukaan muu kuin suojattu psykoterapeutti, mutta, mutta kuka tahansa saa kutsua itseään yksilöterapeutiksi tai pariterapeutiksi tai psykosynteesiterapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi, ja ja ne on, ne on niin kuin, ää, erikoista porukkaa. Siinä, siinä, mä en usko, että siis kovinkaan monella siinä on mitään pahantahtoista taustalla, mutta mut on myös tullut vastaan sellaisia, että on, on ihan tietoista kuluttajan sumuttamista, että, että haetaan tämmöisiä niin kuin legitiimin kuuloisia nimikkeitä ilman, ja, ja sitten kuitenkin pohjakoulutus voi olla, että et, et ei ole mitään, mut, Toisaalta täytyy, niin että et sellaisten suhteen mun mielestä kannattaa olla, olla varovainen ja, ja erityisesti sitten että lapsia ja, ja, ja oikeasti sairaata ihmisiä, tällaiset ihmiset ei saisi hoitaa, paitsi sitten, että jos on, on niin kuin joku, joku tämmöinen virallinen hoitosuhde myös olemassa, mutta mut toisaalta... Ei haluta olla sillä tavalla, niin kuin mä en halua kuulostaa protektionistiselta siinä mielessä, että Valviran edustajakin sanoi joulukuussa, kun käytiin tapaamassa, että ei he, hekään halua olla mikään stasi, ei he voi olla, että sen täytyy lähteä sieltä niin kuin omavalvonnasta, sieltä, sieltä toimintayksiköstä, että toimintakulttuuri on kunnossa ja, ja, ja toisaalta on hirveästi terveyttä edistävää, mielenterveyttä edistävää, ää, Toimintaa, joka tapahtuu terveydenhuollon ulkopuolella. Esimerkiksi seurakunnat tekevät paljon tällaista työtä. Ja, ja kuka tahansa hän voi, jos on vaikka sairastanut syövän ja parantunut siitä, voi nimittää itseään syövän hoitojen asiantuntijaksi ja perustaa yhdistyksen tai jopa yrityksen. Ja siinä ei ole mitään laitonta, Et kunhan se kaikki tapahtuu niin kun läpinäkyvästi ja avoimesti ja... ja kaikki tietää niinku tavallaan sen, että, että kuka tämä mm. mm. henkilö on. Ja siis mä oon, on ehdottomasti sitä mieltä, että ää, niin kun tästä, tämä on valtava kirjo, siis mä en, mä en tarkalleen laittaa, että tiedä mitä on. Kundalini-joukassa on varmaan yksi sadasta alalajista ja, ja, ja näin edespäin. Ja, ja mehän tiedetään, että niin Sitten on, on paljon tutkimusta siitä, että mietiskelystä on hyötyä, joukasta on hyötyä, on, on lukuisia terveyshyötyjä. Ja sillä tavalla, että, että mä haasin ihan pölö, jos mä menisin sanomaan, että, että varokaa joukaa. Sitä, sitäkin koska, sanotaan. Äh, se on koska valvira ei valvo sitä. Niin. Mutta et, tota, mut, että tosiaan, että et, et sairauksien hoito on... on äh, ensisijaisesti ammattilaisten tehtävä, mutta mut kaikki, mistä ihmiselle hyötyä ja tapahtuu fiksusti ja, ja ä, niin kuin yhteisymmärryksessä sillä tavalla, että, että ketään ei johdeta harhaan, niin mielestäni siihen ei mm-hmm. mitään ongelma.
0: Tämä on jännä juttu, että meidän niin kuin yleinen koulutustasohan on noussut hurjasti, mutta sitten välttämättä ihmisten kriittisyys ei ole noussut sitä tahtia, että tavallaan että ehkä toivoisi, että ihmiset tarkistaisivat myös näiden henkisten valmentajien taustat, että että onhan tässä nyt nähty, että esimerkiksi fitnesspuolella puolella kunnostautunut henkilö alkaakin yhtäkkiä myydä henkisen hyvinvoinnin kursseja niin ilman mitään koulutusta. Niin tällaisia on tosi paljon.
1: Mä luottaisin siihen kun ihmiseen. Mä Me luottaisin meihin ihmisiin siinä, että,
0: että kuinka
1: paljon meissä on sitä viisautta ja, ja tietyllä tavalla kukaan ei paranna toista. Oli se... Diplomi kädessä tai ei, vaan se parantuminen, eheytyminen on siinä ihmisessä itsessään. Ja ehdottomasti kannattaa kokeilla. Kannattaa, koska mikään oli siellä joku niin kuin, lappu tai ei, niin se liittyy hyvin paljon siihen dynamiikkaan, mikä, mikä niiden kahden ihmisen välillä. Että nämä Meidän suurin osa haasteista, kivuista ongelmista on tullut vuorovaikutuksessa, joten ne on omiaan myös lähtemään selviämään vuorovaikutuksessa. Mutta joo, on samaa mieltä, ja vaikka meidän vapaa koulutuksessa tulee ohjaajia, valmentajia, opettajia ulos, niin me kyllä hyvin niin halutaan pitää heidät ja itsemme siitä tietoisena, että koko ajan ei esiinny minään muuna kuin siinä, Että minä olen tämmöinen vapaa-atieohjaaja. Joku kysyy, mikä se on. No, <laughs> mutta tämä, toki tämä varmaan siihen alun keskusteluun niin ja aina on ollut kaiken näköisiä kahvinporoista lukemista ja, ja kädestä lukemista ja niin edelleen. Niillä voi olla oma, oma juttunsa, mutta mm. toki paljon? aina ohjata sitten, niin kuin meilläkin on monesti se tilanne, että nyt tuntuu, että tämä ei ole oikea juttu, että hei, me, me, me mieluummin vaikka psykoterapeuttia tapaamaan kuin tänne. Et, et, et se on hyvin hienovarasta ja hyvin niin kuin, har, niin kuin, tapauskohtaista ja hetkikohtaista se valinta
2: Joo, ja on, äm, yksi, niin, yksi ilmiö, mikä liittyy mun mielestä tähän niin kuin, elämäntaidon valmennukseen, on, on se, että siitä valmentajasta tulee niin kuin, ää, jossain kohtaa se, sen, sen henkilö ja sen, sen hahmo rupeaa niin kuin, olemaan keskeisempi kuin se, mitä sieltä suusta tulee. Että et, et sitten kun on riittävän kuuluisa jollain tavalla, niin, niin voi alkaa esiintyä niin kuin kaikkien elämän, Alojen erityisasiantuntijana. Niin kun meillä on, on näitä esimerkkejä sillä tavalla, että, että no nyt, nyt just fitnessjutta on ruvennut niin kuin mielen toiminnan asian, asiantuntijana liikkumaan tai ainakin kokemusasiantuntijana. No, se on tietysti näin psykologin näkökulmasta herättää vähän kummastusta, mutta hän on varmasti hyvä siinä, mitä hän Tekee, niin kun siinä, siinä perustyössä hänestä on hyvin suosittu tullut ja näin, mutta siinä on varmaan mukana myös tätä halo effektiä että kun me nähdään, liitetään tiettyjä positiivisia ää, merkityksiä tiettyyn ihmiseen, niin me ruvetaan näkemään kaikki, mitä hän tekee niin kun sillä tavalla positiivisena. Ja, ja, ja tätä tota, varsinkin tässä self-help-puolella puolella, tota, Varsinkin Jenkeissä, niin, niin tuntuu olevan, että, se, että ihmiset tietää sen hahmon, että, että tiedetään, kuka on Deepak Chopra tai kuka on Anthony Robbins. Mutta, ja, ja mennään niin kuin sinne, maksetaan tuhat dollaria siitä, että päästään johonkin, johonkin seminaariin mukaan ja, ja tullaan sieltä puhtia täynnä ulos. sitten jos kysytään viikon päästä, että no mitä sä opit siellä? No en mä tiedä, mutta se oli tosi hauska ja se oli tosi karismaattinen hahmo ja, ja, ja se oli... Anthony oli niin upea.
0: Mm.
2: Mm.
1: Mä luulen, että tämä on niin yksi tämän ajan ilmiö, että näistä sinänsä tosi vakavista, isoista ihmisyyden kysymyksistä on nyt myös tullut viihdettä. Mm. Ja viihdeteollisuuden merkkejä nämä. Mm. Ja, ja miten tätä matkaa tehdä niin, että se on siellä oikeasti matka? Että se tapahtuu jossain ja aika pienesti, nimenomaan aika pienesti se ei tapahdu edes se sosiaalisessa mediassa, että taas olin tämmöisellä kurssilla, vaan mä ihan oikeasti kävelen tätä ja kerta toisensa jälkeen sitoutuneesti ajan kanssa hyvä uudelleen. Mm. Ja se ei ole kauhean seksikästä, se ei ole kauhean fancy mm. ja, ja silloin voi, voi olla myös sit vähän huolettomampi siitä, että sit se todennäköisesti myös oikeasti tapahtuu.
0: Yksi sellainen piirre, mikä tässä on, että, että kun alussa puhuttiin syitä siihen, että miksi ihmiset ovat niin hukassa, niin on esimerkiksi tämä työelämän hektisyys ja erilaiset muutosvaatimukset, mitä sieltä saralta tulee. Odotetaan työntekijöiltä joustavuutta ja stressinhallintaa. Ja nimenomaan että se sysätään työntekijän omalle vastuulle, että sun pitää hoitaa sun mieltäsi, että sä jaksat tätä työtä. No sitten he hakeutuvat vaikkapa mindfulness-kurssille, joka varmasti auttaakin ja, ja auttaa sitä suorittaa ylläpitämistä, mutta sitten tavallaan, että mindfulness voidaan myös ikään kuin sitoa tällaisen työelämäkoneiston pyörittäjäksi, että hmm. olet tehokas, käy mindfulnessissa, tulee huomenna takaisin, ota taas vielä tehokkaampi.
1: Kyllä, jos me katsotaan siitä niin kuin, ja mindfulness, niin sehän on niin kuin napattu vanhasta henkisestä traditiosta. buddhalainen harjoitus, erittäin syvä, erittäin kuin sitoutumista vaativa harjoitus. Ja nyt me otettu siitä niin pinta ja laitettu sille aika hauskan nimi. Ja, ja se voi olla sitten tässä käytössä, mitä äsken mainitsit sen jälkeen. Tosin sitten mä oon huomannut ihmisiä, jotka siitä kohdasta siihen lähtee, niin saattaa itse asiassa sit kuitenkin kiinnostua jostain vähän syvemmästä, koska se harjoitus te- tekee sen. Että jos on vaikka teetkin sen vaan ikään kuin siitä pintakohdasta, niin se silti kutsuu sua syvemmälle. Mutta
2: joo. Ja tuohon mielenkiintoinen lisäys tuolta reilun sadan vuoden takaa. Joo. Kerro vapaasti, mitä mieleesi tulee tuomitsematta Sigmund Freudin vapaan assosiaation yes. instruktio on yes. täsmälleen, täsmälleen tätä samaa linjaa.
1: Hyvä Teemu, tämä on musta se juttu nyt, mitä aikaa meillä Nyt nämä eri niin linitsit, nämä eri opetukset, nämä eri traditioit, itse asiassa ne tulee tähän samaan pöytään. Ja me huomataan, että se on itse asiassa meidän kehdon koko ydin, että me ei siinä ole mihinkään ismiin tai dogmaan tai filosofiaan, vaan katsotaan, että mistä ne itse asiassa kaikki puhuu, ja ne puhuu samasta asiasta. Tosi hyvä, just näin.
0: Hmm. Mutta äh, tämä kysymys, mihin ihmiset vastausta, että miten minun elämästäni tulisi parempaa, se on se ydin kysymys, johon haetaan sitten esimerkiksi henkiseltä valmentajalta vastausta. Mutta milloin se on valmis se projekti? Koska se elämä on sitten riittävän hyvä, koska aina aina voisi olla paremmin ja paremmin. Elämä on lyhyt ja haetaan epätoivoisesti tässä ajassa maksimaalinen hyvinvointi, maksimaalinen onni. Onko se koskaan valmista?
1: Mun käsitys on, että me eletään tämmöisellä janalla, jossa on toisessa päässä kipu ja toisessa mielihyvä. Ja... Se on meidän lapsuuden kuvio ja se on meidän aikuisuuden kuvio. Ja nyt me ollaan vähän sotkettu joskus sitä, että nyt me haluttaisiin kivusta eroon sillä, että me saadaan mielihyvää. Ja silloin tämmöinen vaikka positiivinen ajattelu, joka mun käsityksen mukaan on yksi isoimpia esteitä uhriutumisen lisäksi, sillä että tämä matka ei tapahdu. Ja mä väitän vaan, että kaikki on vaan niin älyttömän hyvin. Mutta mä en vaan saa sitä sitä mielihyvää hakemalla, vaan jotenkin astumalla tältä koko akselilta, ja siellä on jotain sellaista kuin autuus tai onni tai ilo, tyyneys, jotka ei olekaan sen vimmasen yrittämisen eikä itse minkään tekemisen takana. Ja, ja vaikka meidän vapaatien ensimmäinen lause ja koulutuksessa on, että sussa ei ole mitään vikaa. Tämä ei ole itse parannusohjelma, tämä ei ole kehitysohjelma.
2: Mä sitten taas näen... Tämä ei ole mitenkään, mitenkään vastakkainen tuolle, mutta et, et, et mieli on jatkuvasti hengittävä ja liikkuva ja, ja mielessä on erilaisia tiloja, ei ole yhtä todellista minuutta, joka voisi niin kuin päästä ikään kuin tasohyppelypelissä. Sitten kun on tapettu monsteri, niin sitten se peli on valmis ja, ja sitten me ollaan siellä niin kuin rauhallisuuden tilassa, vaan että meissä on rauhallisia paikkoja ja välillä me joudutaan pois sieltä rauhallisesta paikasta. Olennaista on se, että me pystytään mielessämme keskustelemaan näiden eri, tilojen ja, ja hahmojen välillä, ja, ja tuota, että et siellä ei ole semmoisia katkoksia, että ei pudota niin pysyvästi semmoiseen paikkaan, mistä ei ole ulospääsyä. Mm.
1: Täysin samaa mieltä, kaikki tapahtuu tässä hetkessä. Joo.
0: Kyllä, ja tässä henkisessä kasvussa usein kehotetaan kääntämään se katse sisäänpäin ja tutkiskelemaan sitä itsensä, mutta jospa vaihteeksi kääntäisi sen vaikka ulospäin lähtisi... Metsään jo. <laughs> Hakisi sitä mielentyyneyttä itsensä ulkopuolelta tai esimerkiksi keskustelemalla mielenkiintoisten ihmisten kanssa, sekin voisi olla hyvä vinkki. Nyt ihan loppuun, meillä on minutti aikaa, niin kun tuossa vähän arvosteltiin sitä klikkiournalismia, että näin teet, näin teet paremmin ne myyvät, niin harjoitellaanpas vaikka itse sitä tässä vähän, että antakaa molemmat äh, top ykkönen vihje, että miten juuri tänään tiistana voisi harjoittaa mielentyyneyttä ja Etsiä sitä todellista elämän elämäntarkoitusta. Kumpi aloittaa? Tommi
1: Sulje silmät. Työnnä kieli ulos. Laita se rullalle. Hengitä sisään. Ja nenän kautta ulos. Kieli rullalla sisään. Siis, suu.
0: Kiitos. Nenän
2: kautta ulos. Ja Siel. vielä kolmas kertaa. Siinä on minuutti.
0: Okei. Ja nopeasti vielä Teemu. Teemu.
2: Ä- Kiinnitä huomios johonkin sellaiseen, mihin et ole koskaan aiemmin kiinnittänyt huomiota.
0: Kiitoksia. Mukavaa päivänjatkoa kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.